1: Ja, moin zusammen. Neue Folge Irgendwas mit Logistik. Ähm, heute Folge 146. Ich habe heute Jens neben mir. Hi Jens. Hi Andreas. Seltenes Vergnügen. Es ist witzig. Das letzte Mal, als wir zusammen aufgenommen haben, saßen wir aber auch nebeneinander. Ich glaube, im gleichen Raum. Haben aber das mit, kann gut sein, ja. Äh, haben wir aber damit mit Remote-Gast aufgenommen. Heute haben wir sogar noch zwei Gäste in unserem kleinen Raum hier in Berlin. Moin Jonas, moin Felix. Äh, grüß euch. Hallo. Moin moin. Sehr schön, dass ihr da seid. Ihr beiden, ähm, bevor wir groß starten und und über Fachliches sprechen, starten wir immer damit, dass wir ein bisschen darüber sprechen, wer ist denn hier überhaupt da und und was macht ihr so, wie seid ihr in der Logistik gekommen? Ein bisschen Background-Informationen zu euch quasi. Ähm, Jens ist noch nicht so richtig da, zumindest geistig, Ähm, deswegen holt ihn mal ein bisschen ab auch ähm, an, an der Stelle noch mal. Jonas, willst du anfangen, ein bisschen was zu dir erzählen, wer, wer du bist?
0: Ja, mein Name ist Jonas Grunwald. Ich war äh, nach dem Studium relativ lange Produktmanager im Operationsbereich im E-Commerce, habe äh, viel gemacht zu Payment, Betrugsprävention in den Bereichen, aber eben auch Logistik, mhm. ähm, das ganze Warehousing, äh, Dropshipment-Anbindungen etc. Und habe dann da viel automatisiert und eben gemerkt, dass natürlich intern in den Prozessen einiges geht, um das zu verbessern, aber dass eben auch gerade nach außen noch eine Menge Luft nach oben ist. Mhm. Also die Anbindung von Lagerdienstleistern und Dropshippern insbesondere. Mhm. Und ähm, dann habe ich nach drei oder vier Jahren als Kontorin dann verkauft war, habe ich gedacht, ach, dann gründe ich mir doch mal was.
1: <lacht> gründe ich mir was und dann kam Felix und sagte, ja, ich mach mit. Oder wie war deine Story dazu?
2: Über so ungefähr. Also ich kann gerne auch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also ja. ich, wie kam ich eigentlich zur Logistik? Ich habe irgendwie relativ standardmäßig BWL im Bachelor studiert und hatte dann schon ein paar Jährchen her Und da hatte ich dann äh, meine erste Supply-Chain-Vorlesung und fand das super interessant. Habe dann auch mein mein Bachelor-Thema von der Bachelor-Thesis war auch äh, Reverse Logistics Mhm. äh, als Teil des Supply-Chain-Managements am äh, Geschäftsmodell des damals noch sehr kleinen Online-Händlers Zalando geschrieben, das war, die sind mittlerweile ganz groß geworden, und das mit der Reverse Logistics haben sie auch ganz gut drauf, glaube ich. Und ja, dann habe ich gedacht nach dem Bachelor, warum jetzt erstmal, warum gleich einen Master machen, wenn ich mir irgendwie Hands-on-Logistikerfahrung aneignen kann und wo geht man dafür hin? Da bist du auch damals schon nach Berlin in die Startup-Welt gegangen und da habe ich dann auch Jonas kennengelernt. Wir haben nämlich zusammen bei Kontoren gearbeitet und ich habe damals bei Kontorien den Logistikbereich mit aufgebaut war dann auch äh, dafür zuständig, den ersten Fulfillment-Dienstleister auszuwählen, mit dem wir dann damals zusammengearbeitet haben. Und das ist auch eigentlich schon so ein bisschen der der Start der codeb geschichte weil äh, damals war das Anbinden dieses Logistikdienstleisters. Darum ja. hat sich dann nämlich Jonas und äh, und, und das Engineering-Team eben letztendlich gekümmert, Jonas als technischer Produktmanager. Und äh, das hat lange gedauert, hat eine ganze Menge Kapazitäten gekostet ja, ja, ja. und vor allen Dingen auch sehr viel Geld und irgendwie nach guten, was waren es irgendwie, acht, neun Monaten hat der Logistikdienstleister gesagt, ey Leute, ihr seid viel zu schnell gewachsen, Euer, euer Forecast stimmt ja überhaupt nicht und ich kann euch hier irgendwie an der Halle, wo ihr seid, nicht mehr abwickeln. Ihr müsst jetzt umziehen an eine andere Halle. Da habe ich auch ein anderes WMS-System. Das heißt, ihr müsst die komplette Integration nochmal neu bauen. Ah, ja. Und äh, das ist dann natürlich aus startup sicht die entsprechend schnell wachsen, ist das äh, natürlich nicht wahnsinnig förderlich. Ja. Ich bin dann noch ein bisschen weitergezogen. Äh, wollten wir dann das, äh, die Zalando, die ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, nochmal von, von innen anschauen. Äh, bin dann zu Zalando gegangen, ja. habe da ein bisschen strategische Logistik-Netzwerkplanung gemacht. Also im Prinzip so um die ganzen Warnflüsse innerhalb des, äh, des Logistiknetzwerks von, von Zalando, habe auch den, äh, den Ramp-up des Franz- ersten französischen Standorts mit begleitet und von da bin ich noch, noch mal weitergezogen und wollte mir dann die gute, gute alte deutsche Konzernwelt anschauen. Habe gedacht, vielleicht läuft das da mit den Schnittstellen zur Logistikdienstleister ein bisschen besser und äh, bin dann zur Otto Group gegangen ja. und äh, hatte auch da einen starken Fokus auf Fulfillment und Warehousing. Habe dann eine neue Software eingeführt zur Material- und Warnflusssimulation. Und äh, musste feststellen, auch äh, bei den deutschen Großkonzernen, wo eine riesengroße IT-Abteilung ist, äh, ist das Thema Schnittstellen zu Logistikdienstleistern leider immer noch nicht so wahnsinnig gut gelöst. Und das hat auch da trotz viel viel Firepower äh, auf der auf der, auf der der Entwicklerseite trotzdem lange gedauert. Ähm, ich glaube, die Einzelheiten, die würde ich gerne erzählen. Das darf ich, glaube ich, nicht. <lacht> <Das> ist vielleicht <lacht> auch Traum, ist, aber, ist
3: aber ziemlich witzig, weil ich glaube, wir haben dann so ein paar Namen, die ich dort rausgehört habe, haben wir tatsächlich auch ein paar Schnittmengen. Und mich ähm, würde aber mal interessieren, du hast von Automatisierung gesprochen. Und du hast von äh, IT-Software-Anbindung gesprochen, Jonas. Welche Richtung Automatisierung geht es denn bei euch? Wahrscheinlich im Großteil ist Software getrieben. Und was war denn so der so der Pain, den ihr dort äh, aus eurer operativen Erfahrung gesammelt habt? War es tatsächlich so, ihr habt euch eigentlich als Startup ein fertiges Produkt gewünscht, ohne großartige Anlaufschwierigkeiten, rudimentär auch bereit Prozesse anzupassen, sag ich mal. Hauptsache es geht schnell und flutscht. Oder wart ihr von vornherein auch schon in dem Bereich sehr gewillt, tiefer reinzugehen, auch in dem Thema Software zu adaptieren, Software anzupassen? Woraus ist sozusagen der Pain entstanden, weswegen ihr euch entschieden habt, das jetzt heute zu machen, was ihr heute macht?
0: Ja, also es gab unterschiedliche Pains tatsächlich. Der ganz basale, einfache Pain war wirklich die, die Anbindung und der, der Aufwand, der jedes Mal für so eine Anbindung wieder notwendig wird. Also es gibt ja viele Schnittstellen in dem Bereich, aber die sind meistens dann, sind sie veraltet. Mhm. Nicht, nicht mehr irgendwie zeitgemäß jetzt, was die, die Geschwindigkeit oder auch die, die Menge der Daten angeht, die darüber ausgetauscht werden kann. Mhm. Die sind meistens extrem schlecht dokumentiert. Also es gibt keine Open API-Spezifikationen. Es wird nicht angegeben Integer oder String. Also diese ganzen Details, die muss man sich dann einfach als, als externes Team erarbeiten. Dann dauert das Testing lange, ja. äh, etc. Das ist eben teuer, also sowohl intern teuer, einfach weil ein Team dran arbeitet. Ja. Häufig aber auch extern teuer, weil diese Logistikdienstleister dann mit wieder externen Consultants arbeiten, ja, ja, ja. die die dann hohe Tagessätze aufrufen. Das geht einfach ins, ins Geld. Das hat Opportunitätskosten, was ja. sehr lange dauert. Und dann äh, kommt aber der nächste Schritt, wenn es dann läuft. Das ist nämlich ein gewisses Unverständnis für E-Commerce-Prozesse. Ja. Also diese E-Commerce-Welt ähm, und die 3PL-Welt, die reden bis heute nach wie vor einfach ziemlich unterschiedliche Sprachen. Mhm. Es wird besser, aber es gibt einfach wahnsinnig viele Prozesse im E-Commerce, die, die noch nicht so gut verstanden werden und die auch noch nicht äh, unbedingt abgebildet werden.
3: Ist aber ja sehr interessant, weil äh, äh, das ist ja eigentlich so ein grundlegendes Problem, wo fängt eigentlich die Tätigkeit oder auch das Know-how des drei an, wo hört es auf, was kann man erwarten, was nicht erwarten? Und Software ist natürlich da ein sehr spannendes Thema, weil du hast ja selber beschrieben, obwohl äh, oft auch Software Einheiten vorhanden sind haben die ja eher eine Übersetzerfunktion, nenne ich das mal, indem sie Anforderungen nehmen des Kunden, damit dann zusammen mit Consultants zu den entsprechenden Softwarebuden gehen, dort dann auf die jeweilige Programmierkapazität angewiesen sind, das dann versuchen zu verwursten. Währenddessen kommen neue Anforderungen, werden weitere äh, identifiziert mhm. und so hast du dann nämlich genau das, was du gesagt hast, so acht, neun Monate Laufzeiten, obwohl das ja eigentlich ein tägliches Geschäft ist, Kunden onzuboarden und auch wieder äh, äh, gehen zu lassen im 3PL-Umfeld. Das war dann so wahrscheinlich dann auch so ein bisschen der Knackpunkt, wo ihr euch dann überlegt habt, okay, hier äh, ist eigentlich was, das passiert alltäglich. Es könnte relativ leicht standardisiert sein. Der Kunde will ja eigentlich auch eine Standardlösung. Es wird ja nicht zum 3PL-Light gehen. Er möchte ja nicht äh, alles das Rad neu erfinden, sondern er möchte ja jemanden, der mit äh, Markt-Know-how die entsprechenden Prozesse und die entsprechende Tätigkeit möglichst optimal abbildet und nicht ein Projekt, was ein Jahr lang geht. Ich würde es ganz gut genau. finden,
1: wenn wir, wenn wir da nochmal einen Schritt tiefer gehen könnten. Ne? Vielleicht auch für diejenigen, die, die ihre Logistik selber machen und den Pain beispielsweise gar nicht kennen, ja. die mhm. sich das anhören. Vielleicht können wir nochmal spezifizieren, was sind denn das eigentlich für Schnittstellen und, und Themen, die man die man da austauschen muss miteinander. Ne? Also wahrscheinlich mhm. das Banalste sind Auftragsdaten, juhu. Mhm. Das kann jetzt nicht so schwer sein, würde ich mal implement- äh, implizieren. Aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen spezifizieren, oder Felix
0: auch? Na klar, also der, der Standardumfang ist, es geht bei den Produktdaten los, die mhm. übergeben werden müssen aus dem Merchant-System in das Lagersystem, damit er das Lager überhaupt weiß, was jetzt für Produkte auf ihn zukommen. Ne, gewisse Eckdaten, Gefahrgut oder, oder Mindesthaltbarkeitsdaten werden oft vorher schon abgeklärt, aber die Datenstruktur ähm, muss natürlich dann spätestens zum Launch da sein. Bevor die Ware dann eingeht im Lager. Das, mhm. Wenn die, die Produktdaten dann da sind, dann gibt es die Wareneingangsbestätigung. Wenn die Ware gescannt ist und äh, in, in die Lager, also in die, äh, auf die Fläche dann verbucht ist, dann gibt es eben eine, eine Eingangsbestätigung. Und dann kann damit das ERP des, des Kunden dann schon anfangen ähm, zu verkaufen, weil dann, dann gibt es Bestand. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, natürlich das nächtlich nochmal zu überschreiben. Das kommt immer ein bisschen drauf an, äh, auf das ERP und auf mhm. die Inventurprozesse, die dann noch hinterlaufen. Es ist beides möglich, Entweder mitrechnen durch Zugang, Minus Abverkauf und dann nur Bestandsbewegungen, aber man kann auch einfach das komplett überschreiben. Mhm. Das ist gerade so im mittelgroßen Bereich, wo es oft vielleicht noch keine ERP gibt, sondern nur eine Shopware ist, das ist nicht ja. unüblich. Dann kommt der Warenausgang, die entsprechenden Bestätigungen dazu. Also insbesondere natürlich die Versandbenachrichtigung, was dann für die, die über die Plattformen, insbesondere Amazon, FBM und so verkaufen, besonders wichtig ist, dass die ihren SLA nachweisen können und nicht abgestellt werden. Hm. Und dann gibt es die entsprechenden Nachbearbeitungen. Das kann entweder ein Order Cancel sein, das ja von beiden Seiten ausgehen kann, sowohl vom Merchant als auch vom, vom Lagerstandort. Und dann der Retourenprozess wo relativ viele immer noch mit unangekündigten Retouren arbeiten und ja. dann aber zumindest der Lagerdienstleister die eingegangene und verbuchte Retoure zurückmelden kann, damit dann die entsprechenden Retourenprozesse angestoßen werden können in Richtung Endkunden. Das ist ja alles sehr zeitkritisch.
1: Aber wenn man jetzt mal das zusammenfasst und drüber nachdenkt, dann würde ich sagen, wo ist denn da die Komplexität? Das, das ist gar nicht so schwer. Nee, das das kennt das das jeder aus, genau. aus irgendwie genau. eigenen ERP-Projekten, selbst wenn man eigene Logistik macht, sehr ja oft. Shop-System, ERP, WMS beispielsweise und muss diese Daten auch austauschen? Das kriegen die Leute ja auch hin. Warum kriegt man das in dem Feld nicht hin? Wo ist da die Komplexität?
0: Ja, das ist eine der großen Fragen. Also, also auf der einen Seite, was, was wir vorhin schon kurz hatten, es wird dann eben jedes Mal einfach als Custom-Code wieder neu ausgerollt. Das mhm. heißt, da sitzt irgendein Entwickler und entwickelt tatsächlich einfach Codezeilen um ein bestimmtes Format, ein Datenformat. Also aus ja. der Datenbank, dann muss es ja irgendwie jetzt im... Dienstleister, XML, Mhm. Soap-API-Format tatsächlich auch rauskommen. Und diese Abstimmung ist ist einfach ein gewisser Aufwand, Mhm. dann eben rauszufinden, also diese Daten auch zu validieren, das, ist, das, das nimmt einfach Zeit und Energie. Und dann kommen aber diese ganzen Sonderprozesse. Also ne, jeder benutzt einen Standard ähm, und niemand benutzt einen Standard am Ende. Ja, ja. Also die, dieses Gespräch führe ich bei, bei fast jedem Projekt. Nee, nee, das ist alles ganz normal. Wir haben
1: unseren eigenen Standard.
0: Und, und dann kommen aber so nach und nach im Gespräch eben raus, ja, wir haben da aber noch so einen Workaround für unsere Bundles. Da steht ja. dann irgendwo in den Metadaten steht eine Liste ja. oder... Es gibt unterschiedliche Auffassungen davon, was ein Anlieferdatum ist, mhm. und welches da jetzt aufgegeben wird. Da muss man dann nochmal einen Tag zurechnen oder wieder abziehen. Und das einfach dann in der Summe fängt dann doch an, einfach eine Menge Arbeit zu machen. Mhm. Und das ist, nichts davon, ist wahnsinnig komplex. Das ist jetzt keine, also keine Raketenwissenschaft im Sinne von, man guckt sich das an und versteht es nicht, ja. sondern es ist einfach eine Sache, die viel Know-how erfordert. Mhm. Und das ist eben, wir haben dieses Know-how auf beiden Seiten. Wir kennen die E-Commerce-Branche in- und auswendig. Wir verstehen aber auch gerade durch Felix-Expertise die die Logistikdienstleister wahnsinnig gut. Mhm. Und und im Gegensatz zum Fintech und und, äh, solchen Bereichen sind es eben nicht nur Zahlen, die angepasst werden. Ähm, Und und das ist so das Verständnis, was vielen eben fehlt, auch gerade im E-Commerce-Bereich, sondern jedes Mal, wenn über unsere Plattform Daten laufen, fängt Ware an, sich zu bewegen. Mhm. Irgendwo. Und das ist dann, das das muss man eben auch alles mitdenken und verstehen. Man Mhm. kann, nicht anfangen zu verkaufen, bevor man keinen Wareneingang angekündigt hat. Und die Ware muss dann auch vereinnahmt werden. Das ist kein Prozess, der innerhalb von wenigen Sekunden vor sich geht. Und so dieses Verständnis, das das vermitteln wir eben auch ganz stark mit und haben das auch sehr stark in die Plattform ähm, von Anfang an reingecodet, weil wir das ja vorher schon wussten. Mhm.
2: Und ich glaube, Jens, das hast du ja gerade eben gefragt letztendlich so, das müsste ja eigentlich gut zu standardisieren sein und das wollen ja die Händler eigentlich auch. Ja, das wollen sie, aber jeder Händler will halt, den Standard, in Anführungszeichen, der für ihn selbst am besten ist. Und das ist letztendlich auch die Komplexität. Ne? Weil Genau das, was Jonas gerade gesagt hat, da werden nicht einfach nur einzelne Nullen irgendwo hin und her geschoben, sondern hinter jeder Datenübertragung, die stattfindet, passiert letztendlich ein physischer Prozess. Da läuft jemand durchs Lager, da werden Sachen gepickt und von A nach B und nach C bewegt. Die auch Geld und, kosten. Die auch Geld kosten und auch nicht ganz so wenig. Und vor allen Dingen Das ist auch sehr unterschiedlich, je nach Sortiment, was der Händler verkauft. Wenn jetzt einer irgendwie Handyhüllen verkauft in unterschiedlichsten Farben, dann sind die trotzdem alle von der Größe her relativ vergleichbar, die sind alle leicht, die gehen nicht kaputt. Das ist eigentlich so das perfekte Produkt für jeden Logistikdienstleister, Mhm. aber wenn du anfängst, irgendwie Richtung Otto oder sonstige äh, größere Vollsortimenter zu gehen, die halt von kleinen Kissen bis hin zu großen 18-teiligen Schrankwänden etc. Dinge zu verkaufen, All diese Prozesse, die dafür notwendig sind, um das letztendlich logistikseitig abbilden zu können, die müssen ja auch irgendwo in der Datenübertragung vorne reinkommen, weil der Logistikdienstleister ja letztendlich auch wissen muss, was sind das für Produkte, was für Subprozesse sind jetzt für dieses Produkt, was da jetzt gerade verkauft werden soll, notwendig. Und das muss eben letztendlich ganz vorne, nämlich beim ja, bei der Datenübertragung schon
3: übermittelt werden, damit es auch glatt läuft. Könnt ihr vielleicht die Plattform, die ihr jetzt schon ein bisschen angeteasert habt, nochmal etwas... Umreißen, was ist also oder beziehungsweise was ist eigentlich in eurem Portfolio drin? Was beinhaltet diese Plattform? Wo dockt sie an? Wo hört sie auf?
0: Ja, also wir sind in drei Bereichen aufgestellt. Wir machen einmal eben das angesprochene Warehousing ja. und analog dazu auch Dropshipper-Netzwerke, mhm. die im Grunde die, die gleiche Funktion haben, ist wie ein externes Lager, ja. das angesteuert wird. Da ist dann der, der Integrationsumfang ein bisschen niedriger. Dafür ist die Technologie älter. Das ist dann viel, dass das Edifakt und ähnliche Formate. Und dann haben wir. Noch einen, einen zweiten Stream, das ist das äh, Labeling und das Erstellen von Labels und das äh, das Ankündigen von Sendungen oder Erstellen von Sendungen bei ähm, Carriern, letzte Meile Carriern. Und, wie, und
3: viel, wie viel davon jetzt von den Modulen, die du aufgezählt hast, ist jetzt wirklich der Standardstandard, also das, was ihr ausrollen könntet von äh, jetzt auf sofort und... Wie viel ist in so klassischen Projekten, die ihr aktuell abwickelt? Na, also und die
2: laufen alle. Die, also wir haben unterschiedlichste Kunden ja. und äh, mit unterschiedlichsten Use Cases. Wir ja. haben Leute, die ganz, die letztendlich über uns ein technologiegetriebenes Logistikdienstleisternetzwerk ja. aufgebaut haben und unterschiedliche Warehouses europaweit ja. über uns betreiben. Dann haben wir Leute, die eben das Thema Label-Creation und äh, letzte Meile-Anbindung machen ja. und wir haben Dropshipping-Netzwerke. Mhm. Die gibt es alle drei, die laufen alle. Und das ist halt sehr unterschiedlich von auf, auf, auf die Kundenwünsche letztendlich auch halt dann immer zugeschnitten.
3: Aber würdet ihr euer Produkt oder eure Plattform jetzt als eine Standardplattform oder als eine <lacht> nee, hochgradig beschreiben? Nee. ich würde sagen, 80%
0: Prozent unserer Kunden haben Sonderlocken.
3: Ja. Das ist, und das ist
0: eben aber auch genau was, was wir von Anfang an ja. in die Plattform reingegossen ja. haben, dass wir sehr stark modularisiert haben, ja. ähm, also die Daten in, in einzelne Module gepresst haben. Ne? Also es gibt für jede äh, Empfänger, Lager, Versender, Adresse ein eigenes Modul für die Produktdaten, ja. gibt ein eigenes Modul für Versand, wir erstellen dann virtuelle Pakete, die wir entsprechend auch wieder mittracken und ähm, dann verarbeiten können und dann ist es aber für uns sehr einfach also kundenspezifisch und kundenindividuell so einen entsprechenden Sonderprozess noch oben drauf zu setzen mhm. und das heißt also wir können außer der Kunde kommt mit einem komplett neuen System, was wir auch laufend haben und das passiert eben ständig. gibt ja auch viele Eigenbauten, die dann gar nicht in so einem Standardsystem laufen. Ja. Und da sind wir dann aber eben in der Lage, sowas in äh, wenigen Stunden oder einzelnen Tagen auch umzusetzen.
3: Das wäre nämlich genau meine nächste Frage. Wann ist denn, gerade wenn ihr so einen Customizing-Anteil habt, wann ist denn so ein Projekt für euch äh, zu Ende oder ist nicht jeder Kunde dann auch irgendwo eine, in Anführungsstrichen unendliche Aufgabe, weil ständig etwas Neues dazu kommt und neue Thematiken, ähm, ist das dann nicht auch sehr schwierig herauszufinden, wie so ein Projekt, nenne ich das jetzt mal, oder ein Kunde, also ein System aufgebaut wird, damit auch zukünftig dann, wenn zusätzliche Wünsche reinspielen, nicht irgendwann die ganze Grundlogik über den Haufen geworfen wird. Weil ich habe immer vor meinem inneren Auge, wenn ich zu viel customize, vielleicht suboptimiere ich dann so viel in den einzelnen Modulen und Bereichen, dass am Ende gar nicht mehr ineinander greifen kann.
0: Also man muss seinen Code auf jeden Fall im Griff haben ja. dafür. Und äh, wir haben von Anfang an wirklich sehr viel Geld auch daran investiert, unser eigenes IT-Team ja. und auch ein, ein hochkalibriges IT-Team aufzubauen. Also wir haben nicht äh, irgendwie einfach nur irgendwelche Leute genommen, sondern uns eben... Spezialisten gesucht im Bereich Daten, Datenmanagement ähm, und auch mhm. also sowohl große Volumen als auch den, ähm, die Komplexität von Daten, um ja. das zu managen. Und dann auf der anderen Seite haben wir uns halt eben schon überlegt, was sind die verschiedenen Use Cases, die es so gibt und uns darum bemüht, dass diese dann auch im, in einzelnen Modulen wieder unterkommen. Also ja. diese man sieht ja doch die meisten Dinge immer wieder.
3: Ja.
1: Tut man euch unrecht, wenn man sagen würde, es ist so eine klassische Middleware, wie man das typischerweise kennt, auch wie so ein Übersetzer zwischen zwei Systemen am Ende des Tages, oder ist dann doch mehr Businesslogik am Ende mit drin, wo man sagt, okay, Middleware ist ja eigentlich wirklich bloß Datentransfer, irgendwie kommt in einer Form raus und in einer anderen Form rein, oder ist das unrecht, wenn man wenn man das so sagt?
0: Also wir machen deutlich mehr als eine Middleware. Ich bin und nicht beleidigt, wenn jemand sagt, das ist eine Middleware. <lacht> das ist ja auch, das ist ja ein verstehender Begriff, ne? Ja. Etwas, woran man andocken kann. Ja. Und wir machen aber eben genau eine Menge mehr Businesslogik logik äh, ja. obendrauf. Also auch jetzt nochmal vielleicht die Frage von vorher. So ein Projekt ist eben nie fertig. Also ja. ich glaube, einer der großen Unterschiede ist zum, zum bisherigen Verständnis auch, indem man das einmal gebaut hat, hingestellt, Augen zu und nächstes Projekt ist für uns so eine Schnittstelle oder die Übertragung von Daten eben auch was Lebendiges, weil sich die mhm. Business Cases ständig ändern, weil die sich anpassen. Und wir haben dann also alle möglichen Optionen, auch Logiken hin Wir machen Adressbereinigungen, also wir schneiden Nullen aus Getins raus. Wir fahren verschiedene, also wir lösen Bundles auf, die eigentlich eine virtuelle Klammer sind. Und lösen die dann in Richtung Dienstleister auf in einzelne Items und wieder Mhm. zurück nach dem Versand, dass das alles entsprechend bestätigt Mhm. werden kann. Wir tracken auf Item-Ebene wirklich jedes einzelne Line-Item bei uns mit. Haben auch eine Order-State-Machine, wie man das im Grunde aus dem E-Commerce kennt. Und wissen für jedes einzelne Line-Item an jedem Zeitpunkt, wo ist es gerade und wo sollte es sein. Und können dann auch einen entsprechenden Timeout setzen oder äh, item-spezifische Status setzen, die dann irgendwie auch ein clarify Case auslösen, dass man sagt, da muss ich jetzt jemand mal ransetzen, angucken, was dann alles wieder automatisiert per Slackbots an ja, unser Operations-Team auch äh, ausgespielt wird. Das ist
3: ja auch ein sehr interessanter Punkt an der Stelle, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, ich stelle das hin und dann röle das so weiter, weil diese ganze Logik hinter einer Fulfill- 3 Drei-Perler-Beziehung ist ja oft vertragsgebunden, Kontrakt, da kommt es mhm. ja auch. Du hast eine Laufzeit, hast ein gewisses Zahl, äh, Zahlengeflecht, äh, und in dem bewegst du dich damit Preisen. Und es ist eigentlich gar nicht klassisch angedacht, dort während der fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre, drei Jahre, je nachdem wie lang die Vertragslaufzeit ist, irgendetwas wirklich zu justieren. Mhm. Und auf der anderen Seite, das Thema E-Commerce, wie du beschrieben hast, ist da ja sehr volatil. Mich würde aber mal an der Stelle interessieren, gerade weil das ja eigentlich so ein klassischer Ablauf ist, ein Kunde macht eine Ausschreibung beispielsweise selber oder über Beratung, geht dann verschiedene ich auch an. Okay, Okay, (lacht) geht an spezielle Fulfiller und dann wird halt verhandelt. So an welcher Stelle würdet ihr denn bei so einem Konstrukt oder bei so einem Prozess reinkommen, sprechen die Fulfiller euch an? oder äh, über Netzwerkkunden bzw. über andere Thematiken, dass Kunden euch dann dort in den Prozess mit reinholen. Also wirklich die, die die Ware stellen und versenden.
2: Also sowohl als auch. Also da gibt's äh, also wir machen Vertrieb Richtung E-Commerce-Unternehmen, wir machen ja. auch Vertrieb Richtung Logistikdienstleister ja. und äh, in dem Fall, was er eben angesprochen hatte, wir übernehmen auch Ausschreibungsmanagement ja. für, für Händler, die eben sagen sie wollen das gerne auslagern und und das nicht selber machen, da gehen wir dann sozusagen, machen wir eben die ganze Vorqualifizierung der Händler, wir sammeln die ganzen Strukturdaten ein, über schauen halt zusammen drauf, wie viel Pakete, was für ein Volumen, was für ein äh, antizipiertes Wachstum in den nächsten drei Jahren und gehen damit dann eben die Ausschreibung an und gehen damit dann auf die Logistikdienstleister zu. Und ich glaube, ganz wichtiger Punkt ist, weil du es eben auch angesprochen hast, Kontraktlogistik und die ganzen Preisverhandlungen etc. sehr wichtig in dem Gesamtkonstrukt ist, wir sind wirklich reiner, IT, Logistik, Infrastruktur, Das heißt, wir kaufen keine Logistikdienstleistung ein und verkaufen sie dann teurer wieder weiter. Der Händler hat immer einen direkten Vertrag mit dem Logistikdienstleister. Ja. Die haben auch ganz, ganz normal weiterhin ihre SLA Agreements und das klamüsern sie untereinander aus und wir haben dann im Prinzip einen separaten Vertrag
1: mit dem Händler und mit dem Logistikdienstleister als eben als, als Daten weiterverarbeiter. Mhm. Ja. Wer ist denn da eigentlich der kompliziertere Gegenpart? Also ich kann mir vorstellen, dass insbesondere im E-Commerce-Umfeld sind die Leute schon technisch affiner, kennen die sich ja. Ja, Thematiken mit REST APIs und was weiß ich, was man an Schnittstellentechnologien so nutzt. Während die Fulfillment-Dienstleister auch im Pain, den ihr beschrieben habt, ähm, ja schon vielleicht eher so das Bottleneck waren, wenn man festgestellt hat, okay, es sind irgendwie keine Softwareunternehmen, die kaufen mhm. sich das im Zweifel ein oder haben kleine Teams, die das, die das selber machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die wahrscheinlich das Kompliziertere gegenüber sind. Wenn man die mehr an die Hand nehmen muss. Ah, das würde ich so gar nicht unbedingt sagen. Also hast du absolut
2: recht. Auf E-Commerce-Seite sind die Leute deutlich technologieaffiner. Die wissen auch im Normalfall, was eine was eine REST-API ist und können damit was anfangen. Logistikdienstleister kommen einfach ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Die wissen vielleicht nicht immer, was eine REST-API ist, mhm. aber die wissen, dass sie ein Problem haben. Und die wissen, dass sie nicht schnell genug alle Händlerkunden onboarden können, ja. die, sie ja. gerade, die sie gerade theoretisch alle onboarden könnten, weil die machen die Tür auf und dann äh, stehen da halt zehn Händler Schlange und die wollen gerne mit dem Logistikdienstleister zusammenarbeiten. Ja. Und äh, wenn jeder davon halt irgendwie ein vier- bis sechs Monatsprojekt ist, dann kann der Logistikdienstleister sich selber auch schon gut genug ausrechnen, dass er weiß, äh, wenn ich die ersten drei angebordet habe, dann sind die anderen sieben halt schon bei meiner Konkurrenz gelandet. Ja. Und das ist mittlerweile einfach auch bei den Etablierten so weit durchgeschlagen, dass sie wissen, okay, wir müssen hier was machen, wir müssen das weiter streamlinen und müssen einfach schneller werden im Onboarding-Prozess und suchen sich dann eben dafür Hilfe, weil das ist ja letztendlich für sie, wir reduzieren ja letztendlich die Zeit zwischen Vertragsunterschrift und Umsatz, den der Logistikdienstleister generiert. Mhm. Was
1: ganz witzig ist, weil es in in vielen Bereichen begegnet mir das aktuell auch, dass man man sagt, okay, Time-to-Value ist eigentlich so der kritische KPI, auf den man versucht zu optimieren. Also egal, ob es jetzt bei Automatisierungstechnik ist, aber scheinbar auch hier, dass man Man sagt, okay, man versucht eigentlich diesen diesen Zeithorizont zwischen ich will irgendwie jemanden haben, der meine Logistik macht, zu jetzt läuft das auch und, und generiert Mehrwert für alle, Versucht er an der Stelle zu optimieren, was gibt es denn eigentlich noch? Vielleicht, ich bin ja der Einzige von uns, der nicht so tief im 3PL-Business ist, aber vielleicht könnt ihr mal nach erklären, was sind denn eigentlich noch so die Stolpersteine auf dem Weg zum 3 pl ne? Also jetzt fernab von ähm, dem IT-Integrationspass, es gibt ja noch viele andere Bestandteile, die in so einem Projekt parallel laufen. Ne? Also neben dem ganzen Hardware-Themen, insbesondere wenn man was customized engineert oder so. Aber was sind denn so die typischen Themen, die da, die da, die, die time to value am Ende treiben und welche davon könnt ihr, ähm, oder, oder vielleicht andersrum gefragt, bei welchen davon dauern die vielleicht sogar jetzt noch länger als bei euch? Also was ist quasi das nächste Ding, was man, was man optimieren müsste dann an der Stelle?
3: Liege. <lacht> <Ja, ist lacht> Haftungsgrenzen. Also ein Thema ist, ja ist, ist mit
0: Sicherheit äh, das Thema Preis, ne? also die, die Standardisierung von Angeboten. Mhm. Also schreibst du fünf Dienstleister an, hast du so sechs unterschiedliche Angebote in sieben Formaten. Ja. Äh, Guter dass, die auch, also für jemanden, der das nicht, zumindest vielleicht nicht hauptberuflich, aber zumindest schon da das lange macht, die einfach schwer vergleichbar sind. Und dann uh-huh. äh, das ist etwas, wobei wir auf jeden Fall auch unterstützen. Das macht ihr mit der, ähm, mit der Aber Buffon. das ist eben nicht, und nicht unser Kernbusiness, uh-huh. sondern das ist im Grunde einfach Teil unserer unserer Pipeline, unseres unseres Sales-Funnels auch in Richtung E-Commerce-Merchants. Äh, und dann ist schon auch die Abstimmung dessen, was, äh, was jetzt für Ware versandt werden soll und wie die, die Sortimentstruktur tatsächlich ist da merken wir auch immer wieder, dass dann noch im Projekt ad hoc Dinge auftauchen,
3: mhm. die
0: vielleicht vorher schon geklärt hätten werden können. Mhm. Also dass äh, insbesondere in den Bereichen äh, Gefahrgut, Limited Quantity, dass sich dann auch nochmal Preise ändern auf einmal über, einen, also auch ein Feld dann der Versanddienstleister, äh, also der der Carrier mit einbezogen werden muss, weil dessen Preise dann noch mit eingerechnet mhm. werden, etc. Da Also ist, ist was diese Transparenz äh, der Anforderungen Preise und Anforderungen, diese Transparenz angeht, da ist schon noch Luft nach oben.
3: Und auch, was du daraus ableitest, ich finde, wie gesagt, gerade diesen flexiblen und durchgängig aktiven Ansatz während so eines Kontraktes oder Projektes sehr, sehr spannend, weil ähm, das ist ein Riesen-Pain, äh, äh, dass du zu Beginn dir oft nicht die Zeit nimmst, Forecast stabil zu gestalten, sprich mit einer gewissen Robustheit nach oben und unten, um dann auch die Operations darauf abzubilden. Und das ist oft ein Pain, der sehr, sehr krass auch auftritt. Gerade wenn, ihr habt das ja angesprochen, so eine Verhandlung, so ein Onboarding-Prozess gerne auch mal acht, neun, zehn, zwölf Monate dauern darf, hat sich die Welt auch komplett gedreht zu dem, worauf du das eigentlich alles aufgebaut hast. Und wenn du da nicht die gewisse Flexibilität dir hinterher genommen hast, wie gesagt, da ist generell euer Ansatz sehr interessant, dann hast du ein richtig dickes Problem. Von vornherein Stress mit der ersten Anlieferung. Aber es ist nicht so, du hattest du hattest eben
1: Spontan geantwortet. äh, Legal und Haftungsgrenzen. Legal, Haftungsgrenzen, (lacht) Versicherung. Ich meine, manche Sachen sind dabei tatsächlich standardisiert geregelt über die ADSP, wie ich kürzlich gelernt habe.
3: Ja, weil Ähm, die kannst du halt auch nicht überall anwenden. Nur in der Begrenzung. Klar,
1: aber ist das der nächste Treiber, wo man sagt, das ist quasi, wenn du du outsourcen willst, der nächste große Brocken, den man irgendwie lösen muss? Kannst du auch antworten?
3: Ach, ich glaube, die gesamte Branche Legal ist nicht daran gelegen, transparent Sachen zu standardisieren, <lacht> sonst würde es keine
1: Anwälte geben. <lacht> ja, aber am Ende des Tages, wenn man, wenn man jetzt mal auf, auf einen Ansatz schaut, den ja bei Codebt verfolgt, ne, dann ist ja die Zielsetzung. Also, ganz ich kann auf jeden Fall sagen, es sollte es unterbrechen. Also aus Legal halten mit die Finger raus. Ja, mhm. ich auch.
0: Also dadurch, dass wir auch Frage, mit, den, ne? mit den Verträgen nichts zu tun haben, auch mit ja. den Konditionen, ähm, die ja, ja sehr eng mit Legal auch äh, dann verbunden sind. Ja ist das bei uns im Augenblick noch, ähm, noch kein großes Thema. Wir ja. haben das natürlich immer mal, weil wir dann auch warten, dass ein Projekt dann weitergehen kann. Ja. Und da, da ist mit Sicherheit Potenzial nach oben. Mhm. Ähm, aber das ist das ist, noch mal, das ist halt fast eher ein Legal Tech als ein, als ein Log Tech. Mhm. Ja, das ist
2: auch das, was ich vorhin sagte. Ne? Also, dass das Vertragsverhältnis zwischen Händler und Logistikdienstleister eins zu eins bestehen bleibt, das ist uns extrem wichtig. Also, wir kommen einfach aus der Branche. Wir wissen, Der Händler will immer einen direkten Vertrag mit dem Logistikdienstleister haben, wenn es dann nämlich irgendwann mal in die operative Abwicklung geht und der Händler weiß, okay, da passieren gerade irgendwelche Dinge nicht, die eigentlich passieren sollten, die wir auch vertraglich vereinbart haben. Dann bringt es überhaupt nichts, wenn die zuerst bei uns anrufen und wir rufen dann beim Logistikdienstleister an und spielen dann eigentlich ein bisschen stille Post. Die wollen direkt beim Logistikdienstleister anrufen können. Und andersrum genauso, der Logistikdienstleister will immer den direkten Kundenkontakt haben. Und die wollen nicht, dass sie sie das nur über so eine Intermediary-Funktion wie uns dann letztendlich... Ja, das verwässert ja einfach die, die Kundenbeziehung. Und gesagt, ja. das ist eben, wenn wir uns in das ganze legal mit einmischen würden, dann würden wir da halt sehr stark von abweichen. Mhm. Und das sehen wir gerade nicht, dass wir das machen. Wer bezahlt euch
1: dann eigentlich? Ist das der Fulfillment-Dienstleister oder ist es der e commerce anwender oder beide?
2: Das kommt auch immer sehr stark auf den, auf den Use Case drauf an. Also okay. wenn der Händler sozusagen unser Initialkunde ist, wenn wir den Händler angegangen sind und der Händler unser direkter Kunde ist in dem Fall und wir bringen ihn zu einem Logistikdienstleister, dann bezahlt uns der Händler direkt. Mhm. Wir haben aber natürlich auch Logistikdienstleister, für die wir sozusagen die outgesourcete Integrationsabteilung sind. Da bezahlt uns der Logistikdienstleister.
3: Mhm.
2: Es gibt das aber kein Szenario, wo beide im gleichen Projekt bezahlt. Schade,
3: ne? Wo wo steht eigentlich am Ende des Tages dann eure, ich würde mal sagen, so Marktbarriere beziehungsweise gegenüber äh, Kopien, wenn ich mir überlege, im Endeffekt ist es ja aus dem Pain entstanden, dass in dem aktuellen Zusammenspiel ich sag's jetzt mal, was stumpf komplizierter gearbeitet wurde, an manchen Stellen als vielleicht musste und einfach Abteilungen zu äh, unflexibel und groß geworden sind, bisschen Fokus verloren haben, aber im Endeffekt hört sich das für mich jetzt nicht so an, als würde es zukünftig ein 3 nicht auch in der Lage sein, so ein System als Produkt über seine Lega zu schalten beispielsweise. Gibt es da Themen, die äh, auf jeden Fall, sage ich mal, am Ende des Tages bei euch besser laufen werden, selbst wenn jemand einfach seine IT-Abteilung jetzt bei einem großen 3PLer nochmal neu umstellen wollen würde?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es einige Elemente. Das allererste ist natürlich der ähm, Wechsel. Mhm. Wenn du jetzt einen Merchant hast, der ist bei einem Logistikdienstleister und möchte jetzt oft gar nicht unbedingt weg, aber ja. möchte einfach weiter wachsen. So, das heißt, er möchte zum Beispiel in eine, in eine andere Region. Und Risiko ähm, streuen,
3: das nicht mit demselben machen. Das ist auch, das ist
0: auch so eine Sache, aber ne, du möchtest an einen anderen Ballungsraum ran, mhm. um da same oder next day fähig zu sein. Und jetzt hat eventuell dein Logistikdienstleister, weil du einen Mittelständler hast, da keinen äh, ja. kein Standort. So, jetzt brauchst du aber einen anderen, du möchtest deswegen nicht unbedingt die Beziehung abbrechen. Mhm. Und jetzt hast du eben sofort mit uns kein Projekt. Mhm. So, als als, als aus Merchant-Sicht, du du sagst uns, dieses Lager möchte ich bitte anbinden. Oder du fragst uns, habt ihr da schon einen? Oft haben wir schon einen, wenn wir keinen haben, binden wir den an. Ohne dass die irgendwas machen müssen, außer ein bisschen testen. So, das reduziert das jetzt von einem Vier-Monats-Projekt auf drei Stunden Testaufwand. Mhm. Das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil. Das geht dann in andere Länder. Geht das noch viel, noch viel weiter. Ne? Also, mhm. wir haben jetzt einen, einen Kunden, der ein Fulfillment-Netzwerk aufbaut in Europa mit äh, Autobatterien. Es mhm. ähm, ist auch ein, also ein besonders komplexes ja. Projekt, weil es so gut wie keine Lagerstandorte gibt, ja. die, äh, die die handeln dürfen. Und ja. da sind wir natürlich absolut prädestiniert für, dann zu sagen, überhaupt kein Problem. Ähm, in jedem Land f- finden wir den richtigen und mit den jahren. Ohne und der hatte einfach äh, auch die die IT-Kapazitäten nicht, um, um das abzubilden. Und mhm. kann so also auch lo, also Logistik ist ja ein Riesenkostentreiber im E-Commerce, ja. für, also wahrscheinlich sogar der größte Kostenpunkt äh, zusammen mit mit Personal. Und jetzt hat auf einmal das Logistik Department die Möglichkeit, Dinge zu erweitern, auszuprobieren, zu verändern, ohne äh, im eigenen IT-Funnel immer ja, ganz ja, nach unten ja, ja. priorisiert zu werden. Und dann haben wir eben auch noch die, also das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, einfach die operative Qualität, die steigt, dass wir ja. merken, wenn irgendwo eine API mal nicht responsive ist über einen über einen gewissen Zeitraum und oder Ordervolumina signifikant abweichen mhm. vom normalen Mittel, dass wir eben auch dann proaktive Warnungen rauslassen können, dass zum Beispiel ein Backlog, das ohne uns entstehen könnte, wenn das mal einen halben Tag ausfällt, teils gar nicht erst entsteht weil mhm. wir eben auch über allen Partnern immer sofort wissen, wenn es äh, irgendwo hakt.
3: Ihr habt jetzt von E-Commerce gesprochen, du hast jetzt auch gerade ein sehr großes Beispiel äh, genannt, aber was ist denn eigentlich so in Anführungsstrichen kundenseitig auf, auf Händlerseite, so ja, ein Spot? gibt es da irgendwelche logischen Grenzen, ab einer bestimmten Größe macht das Thema erst Sinn, bis zu einer bestimmten Größe macht es nur Sinn, nur in der Branche, wenn ich jetzt mal... Horizontal äh, differenziere beispielsweise oder ist das dementsprechend komplett unabhängig eigentlich von Branche und und Händlergröße?
0: Also es hängt ein bisschen ab ähm, von der Investitionsbereitschaft. Man kann auch mit sehr wenigen Orders sehr große Umsätze erzielen. Ähm, Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig, das jetzt alles über einen Kamm zu scheren. Wenn man jetzt so im normalen mal hochfrequenten E-Commerce ist, wo sich die Warenkörbe irgendwo zwischen 30 und 100 Euro bewegen, dann würden wir sagen, ab also 4.000, 5.000 Orders im Monat lohnt sich das, mit uns zu sprechen. Sonst mhm. ist es manchmal mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Mhm. Mhm. Und und so der der richtige Sweet Spot für uns liegt bei so 20.000 bis 100.000 Transaktionen im Monat.
3: Mhm. Und das ist
0: auch die also in vielen Fällen die die Kundengröße, die wir aktuell sehen. Damit die aber auch, Orders die auch wirklich oder auch fest, Order
3: Lines, was hattest du gesagt? Orders, also, also wirklich Auftrags. Orders, Aufträge. Genau,
0: Auftragsnummern. Ja. Und wir sehen auch gerade aus diesem Kundensegment ja. den besonderen Zuspruch, die, ja. die dann auch sofort den, den Mehrwert da drin erkennen ich. und auch verstehen, warum das, also das, was Felix vorhin schon mal ansprach, der Logistiker versteht es eigentlich immer, ja. aber im, im E-Commerce sehen wir erst ab der Größe wirklich dieses Verständnis für, aha, das ist, ja, das ist ja, kritisch, ja. das ist extrem ja. wichtig und es, es gibt uns auch einfach zusätzliche Geschwindigkeit, die wir mhm. selber so nicht abbilden können. Mhm. Und
2: einhergehend mit dieser Größenordnung ist halt einfach... Das sind so im, im Normalfall, das sind so die Händler, die halt eben Interesse daran haben, einfach ein Logistiknetzwerk aufzubauen. Und ja, wir geben ja, ja letztendlich Händlern die Möglichkeit, ein technologiegetriebenes Netzwerk aufzubauen. Einmal andocken und dann hast du eben Zugriff auf riesengroße Palette an unterschiedlichen Logistikdienstleistern ja. europaweit, ohne dass du die alle selber integrieren musst. Und das ist einfach, das korreliert einfach schon sehr stark mit Größe, ne? Und wenn du beispielsweise, wenn du halt eben ein größerer Händler bist, der eben auch in Frankreich und in Spanien verkauft, der einfach ein sehr intrinsisches Interesse daran hat, um die Lieferzeiten einfach zu, zu verkürzen, dann auch in den jeweiligen lokalen Landesmärkten einen Lagerstandort aufzumachen, den sie dann über uns betreiben können. Das, das geht eben sehr stark einher mit der Größe. Ein Händler, der eben 500 oder auch meinetwegen 1000 Bestellungen im Monat macht, der hat im Normalfall einen Lagerstandort. Da können wir schon auch helfen, aber das ist eben das, was Jonas sagte, das ist dann einfach ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn du nur einen Lagerstandort betreiben ja. möchtest.
1: Wenn man das Thema jetzt mal versucht, weiterzudenken, ganz spontan, dann habe ich den Eindruck, ihr wisst eigentlich, welche Standorte es wo gibt, welche Spezifikationen. Wir haben jetzt das Autobatterie beispielsweise gehabt. Die können beispielsweise halt Batterien lagern, was ja was mit Brandschutzthemen und so weiter einhergeht. Das heißt, ihr habt ja ein relativ großes Know-how über die Standorte, die überall, unabhängig vom vom Dienstleister selbst, so unterwegs sind. Jetzt habt ihr schon die, die Tender-Plattform angesprochen, wo er wo irgendwie auch helft, ähm, den, den richtigen Dienstleister zu finden. Aber es kann ja auch schnell in so eine Marktplatzrichtung gehen, ne? um zu sagen, guck mal, wir wissen eigentlich, das Einzige, was euch fehlt als Puzzleteil, ist eigentlich zu sagen, wie viel Kappa ist da gerade frei in Quadratmeter oder Stellplätze oder was auch immer, um relativ schnell auch zu sagen, guck mal, wir können ja ein Matchmaking machen, da ist dein Standort, so viel ist frei, kannst du integriert reingehen sind das so Überlegungen, die ihr anstrebt? Oder sagt ihr, nee, wir wollen uns lieber auf den Part beschränken, wo wir aktuell unterwegs sind? Ja, dieses Marktplatz-Thema, das ist ja jetzt
2: auch nicht ganz alt. Ne? Das bietet sich aber im hochfrequentierten E-Commerce-Logistik-Bereich nur bedingt an. Also dieses Marktplatz-Business funktioniert sehr gut, wenn du halt zwischendrin, wenn du halt gerade irgendwie ein überlauf benötigst, weil dein eigenes voll ist oder sonstiges, oder du brauchst halt irgendwie ein Replenishment-Lager, wo du dann eben mal kurz, kurzzeitig 200 Paletten unterstellen kannst, mhm. die du dann halt wieder in dein Hauptkommissionierlager reinziehst, aber wirklich, um jetzt dieses wirklich hochfrequentierte e commerce logistikgeschäft zu betreiben, das sind eben dann einfach die die standardisierten Kontraktlogistika, wo du halt eben auch mehrjährige Verträge hast, da ist das Thema mit dem Marktplatz, ich würde ich es nicht gänzlich ausschließen, mhm. aber es ist nur bedingt relevant. Da ist da. ja auch
3: eher das Thema, ob du überhaupt jemanden findest, der aktuell Platz hat. Mhm. Ja. Und wenn du dann äh, diese zeitlichen Versatz hast, du musst aufbereiten, anbieten und dann darauf Tender finden, muss auch irgendjemand die Freifläche, wenn es gerade einen anderen Kunden gibt, auch bezahlen, um die ja. so lange freizuhalten. das ist... Immer so ein bisschen kompliziert, gerade wenn dieser, dieser Angebot-Nachfrage im Moment echt ein bisschen am struggeln ist in Europa, was Flächen angeht. Ja, und vor allen Dingen, weil das Pricing eben auch eine sehr
2: individuelle Sache ist, ne? weil es halt sehr am Sortiment und an den damit einhergehenden Subprozessen letztendlich ja, korreliert
3: Ausstattung, Abschreibungsmöglichkeiten genau, und so richtig. weiter und, so und
2: deswegen, da kommst du halt schnell wieder zu dem zu dem B2B-Logistik- Palettengeschäft, also eine Palette, eine Europalette die ist halt genormt ja. und wie hoch die bepackt werden darf und wenn du halt x-Fläche frei hast, dann kannst du es sehr genau berechnen, wie viele Paletten da reinpassen und das kannst du halt standardmäßig bepreisen, das funktioniert. Mhm. Aber wenn du eben E-Commerce-Logistik macht, wo es so individualisiert
1: auf die Prozesse des Händlers zugeschnitten ist, funktioniert das einfach nur bedingt. Aber macht das aus Händlersicht eigentlich Sinn, wenn man, wenn man so drüber nachdenkt? Ne? Jeder versucht irgendwie zu standardisieren und zu produktisieren und, und jeder denkt sich dann trotzdem, und da reden wir über den eigenen Standard wieder, trotzdem denkt sich auch jeder Händler irgendwie seine Sonderlocken aus. Ne? Mhm. Hier muss irgendwie nochmal ein Artikel etikettiert werden oder da muss noch eine Schleife drumherum. Mhm. Macht das überhaupt Sinn oder kann man nicht eigentlich, wenn man sich viel mehr an Standardprozessen andockt und und ähm, also Standardprozess ist natürlich wie die Frage, wer den Standard definiert hat, aber das ist ja. einfach dahingestellt jetzt an der Stelle, aber grundsätzlich ist es doch aus, aus Händlersicht auch erstrebenswert zu sagen, da gibt es einen Standardprozess, den ihr vielleicht beispielsweise definiert habt und sagt, das sind die zehn Schnittstellen, die bedienst du alle, dann kannst du irgendwie die 20 Prozesse damit abbilden, ist das nicht viel erstrebenswerter, ja. anstatt zu sagen, man hat immer noch 80% customized Sachen dabei, weil irgendwie jeder nochmal die Idee hat, dass ähm, der, der Artikel nochmal links und rechts rumgedreht werden muss. Und, und,
3: und, und, und das Ding ist, um, um, um dann noch eine Frage mit ranzuschließen, was du gerade meintest mit weiterdenken. Ich habe nämlich im ersten Moment nicht an den Marktplatz gedacht, sondern in, wenn man sich eine strategische Partnerschaft vorstellt zwischen äh, dem Thema und einem großen, weitflächig verteilten 3 wo du mehr oder minder ein FBA-Äquivalent raus mit der Software und einer gewissen Lagerinfrastruktur. Hm. Das und kann dann, ich und dann hast du, genau, dann hast du nämlich die Standardabwicklung als, als ein Prozess, wo du einfach dein PDF rüberschmeißt. Und euer klassische, klassisches Geschäft, mein Gott, mit dem Customizing hast du dann weiterhin nebenbei. Wäre das nicht was, was in dem Kontext interessant ist? Das
0: ist ein Stück weit auch was, was wir was wir aufbauen. Ja. Also da sind wir ähm, zum Beispiel mit äh, Logistics Natives, einem, einem Verband, ja. auch in einer, in einer Arbeitsgruppe und in einem Gespräch. Und das ist natürlich auch was, was von Anfang an bei uns im Geschäftsmodell eine relevante Frage war. Kann man nicht eigentlich ein FBA ja. Konkurrenten europaweit aufbauen. Ja. Das wird möglich sein ja. äh, mit der Zeit. Aber also, wenn man sich die Beschwerden über FBA anguckt und die großen Probleme, die Händler mit FBA haben, dann mhm. gehen sie eben auch alle genau in diese Richtung. Customize- die Unflexibilität, mhm. die, die die Unmöglichkeit, das zu customizen. Mhm. Und da muss man gucken, was der was der Markt letztendlich dann irgendwie auch auch haben will. Es ist mhm. sehr schwierig dann auch dem Druck zu widerstehen und zu sagen, naja, wir könnten das relativ einfach mit mit einem ein Tagesprojekt ja. oder einem Tag an Entwicklungskapazitäten jetzt daran ranflanschen und dann läuft das. Da dann zu sagen, nö, machen wir aber nicht, weil das gehört nicht in den Standard. Ja. Das mhm. ist dadurch, dass es für uns keine großen Probleme bereitet, sind wir aktuell eben immer eher noch auf der Position, dass wir sagen, wir passen an, was der mhm. was der Kunde braucht.
1: Wenn wir uns diese, ja. diese Customize-Prozesse vielleicht mal noch, noch kurz anschauen, was sind denn das in aller Regel so für wirklich operative Themen? Ist es wirklich so banale Sachen, wie ich etikettiere was oder ich, ich verpacke was, so Packvorschriften oder sowas? Oder was sind das für Themen, über die wir da eigentlich sprechen, wenn wir über 80 Prozent der Kunden mit Customizing sprechen?
0: Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Es, ist, ähm, also es kann sein wirklich Adressproblem dass aus manchen Plattformen die Daten äh, Mhm. nicht validiert reinkommen und man weiß aber genau, aha, bei der Adresse muss ich jetzt eine eine Hausnummer abschneiden oder ähm, für diesen Logistiker äh, eine Postbox umziehen in ein anderes Feld. es sind so Sachen wie bei gewissen Artikelkürzeln oder Kundenkürzeln, wir kriegen auch die Kundennummer mit, ist es dann, dass der, das ist ein VIP-Kunde, der kriegt einen besonderen Karton. Mhm. Ähm, Es sind so Dinge wie, dass äh, zum Beispiel unterschiedliche, Verträge bei den Carriern ausgesteuert werden müssen, weil auch wieder ähm, einzelne Merchants vielleicht wieder verschiedene Marken äh, unter einem Dach in einem System haben. Das auszusteuern, Mhm. Ähm, Aussteuerung von B2B versus B2C-Kunde, das das nimmt überhaupt kein Ende. Das ist
1: interessant, weil ich würde mal behaupten, ich bin nicht so tief drin wie ihr, aber ich würde behaupten, dass... Ein Großteil davon kannst du irgendwie so die Top 10, die kommen bei jedem irgendwie, ne, oder bei mhm. jedem zweiten, die kannst du irgendwie klassen, das ist immer das Gleiche. Aber diese wirklichen individuellen Sachen, da muss man sich ja wirklich als Händler auch mal hinterfragen, bringt das eigentlich Mehrwert, dass der Prozess so ist, wie er ist? Oder sollte ich mir vielleicht mal Gedanken darüber machen, dass der Vorprozess, wie beispielsweise sagen wir, nehmen wir dieses banale Adressbeispiel, ne, dass das vorher schon validiert wird, weil es ja in den meisten Shop-Systemen wahrscheinlich ähnlich ist, wenn ich das mit Shopify oder sonst irgendwas mache, gibt es da bestimmt schon irgendeine Validierungsform. Und bloß, weil man irgendwie da das Adressfeld besonders einfach oder sonst irgendwas gestalten will, gibt es dann diesen Sonderprozess hinten raus. Muss mhm. man sich ja wirklich hinterfragen, ob das sinnvoll ist, oder?
0: Nein, also Amazon ist zum Beispiel ganz schlimm. Mhm. Amazon validiert wahnsinnig wenig. Mhm. Und klar könnte man jetzt als Händler sagen, das macht keinen Sinn, aber dann lässt du halt nicht auf Amazon. Und das ist dann, also da, da sind wir dann einfach in der, an einem Ort in der Kette, dass wir auch einfach keinen Hebel haben. Mhm. Und entsprechend, ich glaube, das ist halt auch ein das hat schon einen Hintergrund auch, warum es so viel Anpassung in der Logistik gibt, weil das so der letzte Point of ja, Fixing ist, ähm, ja. bevor der Point ja. of No Return dann erreicht ist und dann ja. irgendwie der, das Paket nicht zustellbar ist. Mhm. Ähm, und entsprechend weiß ich nicht, inwieweit man diese Dinge ähm, standardisiert
1: bekommt. Das ist super erstaunlich für mich, wenn man darüber nachdenkt. Okay, auf Amazon verkauft wahrscheinlich so gut wie jeder ähm, mhm. oder, oder die meisten und da gibt es so banale Themen, dass es keine Adressvalidierung gibt, die dann irgendwie hinten raus in der Logistik gelöst werden muss, die eigentlich, du schon sagst, so das Ende der Kette ist und sagt, okay, eigentlich will ich ja als Logistiker, und deswegen seid ihr ja auch da, mhm. ich die Daten bekommen, die sind so einfach aufbereitet, wie ich sie brauche, dann brauche ich jetzt nicht mehr viel gucken, sondern das schicke ich einfach an diese Adresse, fertig.
0: Mhm.
1: ist erstaunlich, dass man das bei Amazon beispielsweise jetzt nicht ähm, voraussetzen kann, dass sie das hinkriegen, oder?
0: Das erhöht die, die Conversion Rate im Card. Kannst du nachmessen, je, je mehr du validierst, mit jeder Validierung droppt deine Conversion-Rate ab. Mhm. Also ist da die, der Fokus auf äh, höhere Conversion, mehr Umsatz mhm. und dann gucken wir mal, wie wir es lösen.
1: Das ist ja ein interessanter Business-Case, ne, den wir stellen müssen. Na klar kannst du jetzt nicht den Kanal in Frage stellen, den sind wir dahingestellt, den braucht man wahrscheinlich. Ähm, aber es ist ja ein Business-Case, entweder habe ich die Kosten hinten raus, um das zu fixen stehen ja auch Kosten, Prozesskosten, IT-Kosten, was auch immer, Softwarekosten, Individualisierungskosten. Oder ich verzichte vielleicht sogar auf die Conversion Rate und sage, gut, das es vielleicht gar nicht ähm, so groß. Ja, das ist, das
3: ist, das will ich noch mal ein bisschen differenzieren, weil sowas wie Conversion Rate und so weiter hast du ja in sehr vielen Teilbereichen eines Unternehmens einen riesen krassen Fokus darauf. Es gibt da ja Klar. ganze Abteilungen, die nur an Conversion Rates gemessen werden und äh, äh, Wiederum das Fixing da hinten rum, gerade wenn du es nicht bei einem 3PLer machst, sondern zum Teil vielleicht auch selber und irgendjemand muss halt ab und zu mal manuell NE eh da kosten und so weiter, die trackst du halt nicht. Irgendwann Aber das irgendwann das poppt Ding es auch. halt auf, wenn, wenn du deine erste Rechnung beim 3PLer kriegst mit so und so viel Sonderbearbeitungsfällen und so weiter und ich frage, what the fuck, jetzt muss ich da so und so viel Stunden zu dem Stundensatz zahlen, das ist ja unfassbar viel hm. Kohle. Der Dienst heißt das viel zu schlecht oder zu teuer. Aber, Aber es ist halt es ist halt diese Kette dahinter, ist halt die Frage, äh, wo... Und deswegen finde ich, wie gesagt, diesen Ausdruck Mittel wäre auch gar nicht so dispektierlich dabei, weil das ist ja super interessant, genau sowas da abzufedern, weil Vorfeld haben halt alle gesagt, ja, shit in, shit out. Ne? Wenn ihr uns scheiß Adressen schickt, kriegen wir das auch nicht richtig hin. Dann müsst ihr halt die zahlen. Und nach vorne hin, so, ja, ich kriege das halt nicht anders hin mit Amazon. Ich bekomme das halt so... Seht zu, wie ihr, damit, ihr seid doch die Profis in der Logistik, ne? Und, und, und deswegen ist das so interessant, solche solche Problemfelder zu sehen und das zu fixen ich, an der Stelle.
1: Am Ende glaube ich schließt sich da auch der Kreis zu dem, was ihr ganz am Anfang zu dieser Episode gesagt habt, ne? Man spricht unterschiedliche Sprachen ja. als e da hm. bist du vielleicht ja. Conversion-getrieben oder Umsatzgetrieben ja. wie auch immer. Und, und der Logistiker ähm, ist halt einfach kostengetrieben. Das ist einfach so. Ja. Ne? Logistik ist kostengetrieben. Das ist jetzt selten irgendwas, was in der Branche wahrgenommen wird als die große Wertschöpfung, sondern es kostet halt einfach Geld. Das muss ich halt machen, das ist notwendige übel. Mhm. Und, und du sprichst unterschiedliche Sprachen. Das finde ich, finde ich ein richtig schönes Ende eigentlich für die Episode, wenn ich das nachdenke. <lacht> das
2: ist ein hervorragender Brücke, die das du geschlagen ist. Toll, hast. oder? Das ist toll, ich. Aber vielleicht würde ich vielleicht noch einen letzten Punkt draufsetzen, es sei dir also, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, dass, dass die Logistik oft aus Händlerperspektive so ein bisschen das notwendige Übel ist. Ich glaube, das ändert sich sehr stark gerade. Mhm. Also das ist auch mittlerweile bei den meisten E-Commerce-Unternehmen angekommen, dass das nicht nur eine Nebendisziplin, sondern eigentlich die absolute Kerndisziplin sein sollte, weil ohne Logistik gibt es kein E-Commerce. Ja. Das ist einfach so. Und äh, dieses Bewusstsein, da mehr in die Logistik und mehr in Resilienzen und Redundanzen in der Logistik investieren zu müssen, das merken wir auch sehr stark, dass
1: das auf Händlerseite deutlich zugenommen hat. Mhm. Schönes Schlusswort, Felix. Hast du gut gemacht. Vielen Dank, dass ihr ihr hier wart, dass wir gemeinsam sprechen konnten. Ich fand es sehr kurzweilig. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Danke, hat Spaß gemacht. Hat sehr Spaß gemacht.